0: Ой, что это? У нас перформанс.
1: Ну-ка, интересно.
0: И у меня тоже интересно получится. Так. Просто. <смех> Просто немножко джаза, лампового джаза с пластинки. Класс. Не знаю, что после этого надо делать.
1: А это же та пластинка, которую мы купили на блошином рынке, да, с тобой?
0: Санкт-Петербурге.
1: Сразу хочется налить вина. Прости за пропаганду. Как-то прям вот осень, вечер, листья там такие летят. Ребенок пока еще в садике.
0: Что за ностальгия? Ну, короче, на самом деле, ну, просто джаз. Я не знаю. Я экспериментирую с подкастом, как ты видишь постоянно. И... Ты позволяешь
1: себе жирные ходы поставить музыку, зная, что монтажа-то не получится.
0: Never. То есть, ты, ты
1: настолько уверен в себе, как подкастер, понимаешь? Да,
0: да, я просто уверен в себе, как подкастер. Ну, а, а, а что монтировать -то? Мы а, здесь. А
1: помнишь, помнишь про уверенность? Помнишь, я купила дорогую сумочку одну?
0: Так. Одну нет, единственную. Не, Короче, не стоит об этом рассказывать.
1: И кто-то ну, написал ну. мне тогда в Инстаграм в комментариях, что... Э, маленькая синего цвета, значит не единственная, которую вы собираетесь покупать, короче. В смысле,
0: а как это, с... подожди, а как это связано ну, маленькая синяя. Смотри, если а.
1: человек покупает одну сумочку в своей жизни, он покупает супер базовую сумочку.
0: А, я понял. А особенность
1: эта сумочка за 400 тысяч. И угу. ты как бы, ну такой, надо так ее купить, чтобы она вот ко всему подходила, понимаешь? А когда она синяя? Это говорит о том, что ты как бы такой, ну, типа, такую сегодня хочу. Короче, мне вот диагноз по аватарке прям. Люди проанализировали вслух, прям в комментарии ситуацию.
0: Классно, что можно воспользоваться ситуацией. То жирно
1: живем. А ты жирно живешь, вот ставя пластинки, зная, что монтажа здесь не получится. А что
0: монтировать? Это наш подкаст, И какой смысл монтировать? Я тут недавно переосмыслял его и не переосмыслил.
1: Переосмыслил Нет,
0: не переосмыслил. Я пытался Что-то
1: пошло не так.
0: я просто общался с Ильей. Вот Илья специализируется на подкастах и делает коммерческие подкасты. А что за Илья-то вообще? Сейчас
1: реклама Ильи какого-то?
0: Нет, просто. Нативка? Да, нет, просто у него подкастология есть. Подкасты. Короче, он. Короче, Илья связан с подкастами. Я вот сейчас не знаю, какую у нее фамилию. Илья, как у тебя фамилия? Ну, не суть важно. Короче, мы общались с Ильё... Ты сейчас вот
1: обидел Илью, не Нет, суть Нет,
0: а у нее просто в Фейсбуке записано просто по... К,
1: -к, -к нашему разговору про имена?
0: Не важно. <свят> вот, и а, он просто запуск... запустил интенсив... А, подкастом да как делать а, как что-то такое реклама
1: все больше похожа на рекламу теперь
0: не ну подожди он запустил этот интенсив ты можешь
1: сказать вот ты с ним поговорила что
0: ты меня перебиваешь
1: хватит рекламировать какого-то Илью подожди
0: сейчас я выключу Луи там аплодисменты
1: ну вот а мне нравилось, кстати. Thank разговоры. you
0: very much. Ну, мы не настолько просто уверены в себе подкастера, чтобы записывать весь эфир под саунд. И ладно. просто ни секунду. Тем более, я там периодически нас вырезаю. Ну, всякие звуки. Вот. Может быть, мне придется вырезать звуки твоего осеннего носа. Бриза. Бриза, да, осеннего, осеннего носа-бриза. Короче. Максимально
1: а абсурдно просто. Да, да.
0: Ну, это как, как мы любим: как мы любим в подкаце. И мы встречались с Ильей э, по поводу его интенсива. Он запустил просто какой-то интенсив по поводу подкастов. Я думаю, что мне интересно. Думаю, надо писаться, понять, что происходит. Так. И мы с ним познакомились лично. Он приезжал в парк. Вот И мы с ним пообщались. И я ему рассказывал про подкаст. У него есть такой достаточно обширный бриф, где надо заполнять там всякие смыслы, рассказывать, типа, почему, зачем, почему люди должны это слушать. И в этот момент я как раз переосмысливал подкат и не переосмыслил. Такая история, когда ты нагнетаешь, нагнетаешь, а потом ничего не происходит. Но я пришел к выводу, он подтолкнул меня на ряд классных мыслей, что мы же запускали это не как коммерческий проект, у меня нет цели. У, у, у него просто там весь бриф построен о том, что это кому-то должно быть нужно, и ты должен типа объяснить, почему это нужно. А я на все пункты не могу объяснить, кому это нужно. Это, это нужно... нужно, в первую очередь, мне. Но, с другой стороны, я хочу популярности. Понимаешь? И я такой, ну, типа, кому это нужно? Это никому не нужно, но я хочу, чтобы это служило много людей. И это бессмыслица, потому что, ну, в итоге мы пришли к выводу, что это, чтобы я хочу просто, чтобы люди слушали Тех, которые с нами резонируют. Вот. Просто люди на одной волне. И пользу, которую мы должны нести, это, в первую очередь, хорошее настроение. Заряд бодрости, позитива. И я знаю, что мы многих мотивируем. И это тоже было у меня в одном из пунктов, почему люди должны это слушать. Вот Это такая получилась реклама подкатца внутри подкатца. И, конечно, ну просто странно запускать коммерческий проект или вообще проект, который нужен только тебе. Да, то есть, ты как маркетолог, у тебя ломать.
1: А странно. у меня
0: ломается. Я такой, типа, он такой спрашивает: ну кому это надо? Типа, потому, что,
1: потому что ты рассуждаешь как маркетолог.
0: Да, но, но смотри. А ум... ты
1: рассуждай как мечтолог.
0: А так я не хочу, как Встретились
1: маркетолог с мечтологом.
0: Да, Рядом сидит гинеколог.
1: Нету такого здесь у нас в комнате. Если я только о тебе что-то не знаю.
0: Ну, ладно.
1: Я, я, я к тому, что вот смотри, если бы, допустим, ты задал мне этот вопрос...
0: Так, ну давай я тебе его задам. А,
1: у тебя нет выбора, потому что я уже на него отвечаю.
0: Видишь, как я аккуратно задал этот вопрос.
1: То я бы тебе сказала, что не обязательно все проекты должны быть коммерческими и... Тот кислород, который... Это кислородный проект у тебя.
0: Классно. Вот я твоими словами брифы запомнил. Что Давай. такое
1: кислородный проект? Это проект, который лично тебе дает энергию на то, чтобы созидать и действовать дальше. Тебе не обязательно получать эту энергию где-то там в своей да, профессиональной деятельности. Наоборот, даже круто, что у тебя есть твой кислородный проект. И на самом деле вот это, этот ресурс, он гораздо круче, чем деньги, потому что ты на, на нем можешь ехать намного дольше и лучше, и заработать уже там свои деньги. Люди недооценивают кислородные проекты, потому что маркетологи все опошлили. приходят всегда этот господин маркетолог. Понимаешь, и начинает господин оформитель, и начинает, и начинает с, 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 за монетизацию там вам тереть. И в итоге, в итоге нет ничего важнее, чем то, что дает тебе ресурсы. Поэтому кислородные проекты ⁇ это очень круто. А монетизация, кстати, может и потянется. Но просто как только ты начинаешь это монетизировать, все, начинаются вот эти вот ужасные услов условности. Да,
0: я согласен. Монетизация, кстати, ты знаешь, что есть такой тер термин Пет-проект? Это примерно то, про что ты говоришь.
1: Нет, расскажи. Но Пет-проект
0: ⁇ это условно домашний проект, когда ты там работаешь в какой-нибудь компании, там, например, ну это среди айтишников такое, ты, ты, ты типа работаешь, что в Гугле. Uh -huh. А твой ПЭТ-проект это ты просто дом собираешь на коленке какой-нибудь свой личный стартапчик для решения каких-то своих задач. И Это типа твой ПЭТ-проект, да, так, домашний. Но, хобби э, для умных. Ну, это просто, это просто может быть хобби. Ну, то есть типа ты понятно, что ты работаешь в Гугле, у тебя там очень условно, там, может быть, узкий, э, узкий круг для самореализации, да, ты должен выполнять задачи. А тебе хочется, не знаю, написать какую-нибудь абсурдную программу для того, чтобы, не знаю, что-то она решала. И это твой, он может в будущем перерасти в... Во что-то, она может и нет. Но я тебе не про это говорю. А под словом монетизация в данном случае я подразумеваю не деньги. Мне с этого проекта деньги не нужны. Как то а, Ну, в смысле, это. Подожди, же...
1: то есть тебе сейчас завтра придет тебе рекламодатель и скажет, а, Павел...
0: Во-первых, ты не сказал... Мы слышали, Я не в последнем
1: выпуске, или если это будет дурацкий такой человек, он скажет, в крайнем выпуске мы слышали о том, что вам не нужны деньги. У нас очень хорошая идея, прорекламируйте нас просто так. Вам же все равно не нужны деньги. Я
0: не буду рекламировать просто так. Хотя, почему нет? есть хороший сервис, то буду. Для меня монетизация – это не деньги от этого проекта. Для меня монетизация этого проекта – это люди, которые его будут слушать отзывы и комментарии, то есть у меня тут получается дилемма с а -а -а. одной стороны, с одной стороны, да, ты видишь как, с одной стороны ты делаешь ламповый кислородный, как ты говоришь проект исключительно для себя но, с другой стороны, я хочу, чтобы его слушало много людей. И они были с нами и со мной там на одной волне. Резонировали, как сказал Илья. Вот. И тут у меня вот небольшая дилемма. Я не понимаю, как. То есть, ты должен либо меняться и тогда начинать прислушиваться, с одной стороны, к тому, что нужно вообще аудитории. Почему она слушает подкасты какой формат им нравится. Наверняка часовой болтовню дослушать достаточно сложно. Я по себе знаю. Это прям нужно очень много бегать, чтобы там слушать большие подкасты. Но при этом я понимаю, что все то, что мне нравится, это то, что похоже на... Точнее, мы делаем, и я делаю. То, что похоже на то, что мне нравится. Вот так. Но это не так популярно, потому что мы, видимо, не такие популярные. Ну, там просто у Ли есть в брифе, там типа, знаешь, как референсные подкасты, на которые ты там ориентируешься. Вот. И я понимаю, что я не похож на эти подкасты. Ну, мы пока не похожи.
1: Может, это и хорошо?
0: Ну, может быть, и хорошо. Ну, я к тому, что я вдохновлялся как бы идеей оттуда, вот. А они популярны, а мы нет.
1: Ну Подожди, ты сейчас пойдешь на курс стендапа, и у нас станет еще веселее.
0: та там Ладно. Ну, да, наверное, станет интересно. Короче говоря, а то, что люди недооценивают кислородный проект, я с тобой согласен. Это интересная мысль. Мы как-нибудь можно по будет развернуть эту мысль позже.
1: У меня просто... Почему? Я прям в последнее время об этом много думаю. Так вижу, что
0: накипело. Как... Ладно. Сублимируй.
1: Не, ну мне же много пишут людей. Я даже не про себя. То есть, я-то как раз двигаюсь в том направлении, в котором мне надо. У меня с этим уже порядок. Но... Мне написала тут одна женщина, она спрашивала, на какие курсы пойти.
0: На какие курсы? Чего?
1: Ну, курс по личному бренду или что выбрать у меня, а, да? какой курс. Окей, окей. И, а у меня такая есть практика в Инстаграме. Я говорю людям: вы пишите мне в личку, что, что у вас что что болит у вас. А я уже вас сориентирую. Как бы помогу я, не помогу, если что, там, да, то чем. И она пишет, что я, по-моему, юрист. Я, говорит, юрист, у меня, значит, такая там серьезная работа, а параллельно я, говорит, делаю игрушки. И мне бы хотелось там понять, вот вы что развивать. Я думаю, вот стопудово человек сейчас выхватится за развитие юридической темы, потому что она кормит, да? Но ведь параллельно с этим, то есть, я прям ходила такая, думаю, это уже не первый раз, когда приходят люди, они не любятся, их до канала их работы, они, может быть, ее любят, да, но они устают, им хочется чего-то еще. Но при этом они э, все равно забивают на свою вторую идею, просто потому что приоритет опять не там, понимаешь? И по сути, игрушки это кислородная штука. Конечно, они, ну, как бы я не знаю, что там за игрушки, конечно, но. Э, предполагаю, что это не принесет столько денег, сколько там, да, человек заработает на юридических своих. Там.
0: А как человеку тогда, извини, сделать этот разворот? Это же, ну, не просто. Не,
1: так я тебе говорю, не делайте разворот, понимаешь? Люди смысле? думают, или все, или ничего. Я сейчас сожгу все мосты, значит, все, я ухожу, буду продавать игрушки.
0: Типа все, с завтрашнего дня Возьми, я больше не юрист?
1: если ты юрист, если ты у тебя стабильно зарабатывается там, да, вот есть когнитивное искажение, что нам нужно развивать то, что уже и так развивается. Но если ты, допустим, понимаешь, что у тебя стабильный заработок, есть искушение раскачать его еще больше, сказать себе, так, сейчас я вот очень круто разобьюсь, заработаю в шесть раз больше, и тогда займусь своим хобби. Прикол? Ну, это не соблазн, просто это нормальный понятный путь. Конечно. Прикол просто в том, что никогда не будет достаточно. И, и никогда не будет время на хобби. Это как на спорт. Если ты не ставишь в приоритет тренировки, ты будешь всегда на них забивать.
0: Хорошо. и Как тогда определить?
1: Я... Э, не, да, да не надо ничего определять. Не, ну Это как понять? в время надо что-то определять. Понять?
0: Конечно, как понять? Если
1: есть хотя бы малая толика кислородного проекта, нужно ставить его в приоритет точно так же, как и проект, который приносит деньги.
0: Угу. Ну, то есть просто увлекаться в хобби еще больше?
1: Не по времени. Но если, например, у тебя есть выбор пройти э, и развивать, допустим, на, в диджитале второй проект творческий, я бы выбрала в творческий. А если у тебя... Хотя это звучит абсурдно, да? Ну, да? Потому что это не про деньги.
0: Так а если начинает страдать твой основной бизнес? Как
1: только у тебя... Нет, у тебя есть выбор. Ты можешь остаться юристом и параллельно с этим развивать свой творческий проект.
0: Угу.
1: Таким образом, ты а, даешь шанс, во-первых, получить кислород себе. И как только ты начинаешь дышать, да, у тебя появляются совершенно другие идеи. А второй момент ⁇ это то, что ты а, открываешь дверь, которая неизвестна вообще, куда еще тебя там приведет. Потому что люди, в итоге, они а, могут уйти потом совсем в это творчество. И второй проект, который задумывался, как я не знаю, там... Ну, какое-то какое временное решение да, становится, возможно, там, главным и третьим. Но ну, просто это когнитивное искажение. Люди качают то, что их и так до канала, понимаешь, они еще больше это развивают, чтобы наконец-то когда-то в каком-то там мифическом будущем заняться тем, что им правда по-настоящему по-человечески нравится. Вместо того, чтобы перераспределить ресурс. И 80% оставить там, да, на дойную корову, да, которая приносит сейчас. Но 20% уже отдать кислороду. Потому что потом этот кислород даст тебе совершенно другие семена.
0: Ну вот. Эм идея с двадцатью, да, как бы условно процентами, она уже более здравая. Ну да, что...
1: нет, я не говорю о полном раздельном. просто Все, бросьте, идите.
0: Смотри, ну, люди же занимаются тем, что они занимаются, не могут это бросить, зачастую не от того, что им нравится, а просто от банальной нужды. И э, окей, когда можно рассуждать, как ты действительно зарабатываешь. Что делать, как ты выживаешь на нелюбимой работе, например? Или ты там просто банально живешь от зарплаты до зарплаты, какой у тебя может быть еще твой новый проект, когда ты условно там еле справляешься с текущей жизненной ситуации.
1: 15 минут в день на проект.
0: Ну, вот это вот более здраво.
1: Понимаешь, никогда не будет времени. Если, например, поставить себе в задачи, даже любая сложная задача решается это каждый день, уделяющий 15 минут. Или
0: выходные еще есть, кстати.
1: Ну, там тоже найдутся, знаешь, здесь картошку сварить, здесь там постирать и так далее. Но а, вот 15 минут в день – это проще, потому что у тебя четко стоит задача. Вот 15 минут у тебя в таз листе или у кого-то там на бумажке, у кого-то в голове, да, у тебя 15 минут этой задачи. Не надо там, ну, 20, сколько там может человек. Ну да. И в итоге ты, да, ты можешь выживать, но у тебя появляется маленькая, твоя маленькая территория, где тебе хорошо.
0: А вот скажи мне, ты же не так делала? Ты могла бы так сделать? Я
1: всегда так делала.
0: Ну нет, когда ты с телек уходила, ты же не совмещала это.
1: Когда я уходила из телека, я стелила соломку и писала тексты и искала себе работу, и обрастала связями для удаленной работы, чтобы свалить вот, как вот, вот я. Про это это была спрашиваю. моя территория, как раз по 20%. процентов.
0: У тебя территория была по 20% типа текста?
1: Я постепенно, да, обрастала этой штукой. Просто потом так сложилось, что я ушла уже в рекламу. Но в целом у меня почва была готова к тому, чтобы я могла уехать. Я там, конечно, много бы не зарабатывала, но мы в рекламном агентстве с тобой много не зарабатывали, когда туда пришли. Заработали что? Смех боли.
0: Смех боли и смех человека, который платит зарплаты, да? Да, нет, на самом деле можно, ребят, надо просто вкалывать. Очень много вкалывает. Ты знаешь, что, это, что нас слушают даже в Израиле?
1: Ну, почему нет? Нас любят в Израиле.
0: Да, Боря, привет. Писал мне прям Боря. О, говорит, Боря, привет. Послушал. Говорит, поскучал. Типа говорит, типа, привет, привет. вот. Кто в Киеве нас слушает? География наших слушателей. Это наше с тобой знакомство, поэтому я подумал, что один из способов распространять надо подкаст. Надо больше знакомиться. Да, да, надо больше знакомиться и всем таким... Вот нашим... Кстати,
1: вот наш подкаст.
0: Да, кстати, вот здравствуйте, меня зовут Паша, вот у нас подкаст. Ну а что, вот мы вот разговорились с Борисом Барбером. Вот я ему скинул ссылку, наверное, послушал. Ну, видишь, вот такие точные, такое точное продвижение по, по людям. А может, он еще кому-то расскажет. Ты так в комивовижеры превратишься скоро. Да, да. Будешь Тук -тук. ходить к квартирам Здравствуйте.
1: Я ваш сосед, а вот мой подкаст. Да,
0: да, я ваш сосед. А какие у вас есть проблемы? Ну, вот, знаете, у нас есть подкаст. Покрасить мы, конечно, вам тут ничего не сможем, но послушайте наш подкаст.
1: А ты, а ты заготовил на сегодня какие-нибудь... Слушай, нет,
0: это, нет, у меня есть, ты знаешь, что у меня есть. Но я это всегда не...
1: жду прям с нетерпением, что а,
0: это, Нет, это называется... У меня есть такая рука. Я подумал, что, как бы, понимаешь, получается, что я стал заложником каких-то абсурдных фактов. А их, ну, как бы, я же их не придумываю, их надо где-то получать. И получается так, что э, если кто-то не, не написал это, то я и не узнал. И получается, что у меня ничего нету. Поэтому я подумал, что я эту рубрику трансформирую. Что-нибудь типа в абсурдное из Твиттера.
1: Уже, что... уже, уже есть материал? Ну, у, меня,
0: у, меня, ну, у меня... это как, как бы тебе сказать? Ну, есть. Я считаю, что есть. Вот э, И тут человек прислал, что... Говорит, будьте внимательны, подписывай договор аренды в Израиле. И там прям такой пункт, цитирую, в случае прихода Мессии жильцы обязуются освободить квартиру в течение двух недель со дня его прихода. Ну вот, а, а ты помнишь, да, это ну, что все крутится вокруг ожидания Мессии? А ты,
1: помнишь, а ты помнишь, что там в Цфате есть семья, которая каждый день готовит еду для миссии.
0: Ну вот это они, наверное, договор присылали. Это
1: их кислородный проект. Да-да-да.
0: Ну вот, а, понимаешь, а люди такие, ну, слушайте, ну, а вдруг Месси придет, а у нас там как бы люди живут.
1: И суп не сварен. Да, да, и что,
0: и что мы будем в этот момент делать? Ну, что, как бы, надо подстелить салон.
1: А Мессия должен переночевать там или что? Зачем освобождать под Мессию квартиру?
0: Не знаю, надо будет у Йозефа спросить.
1: Вот интересно, кстати, да, зачем жилье. Ну, существует?
0: кстати, я спрошу у него. Я вообще хотел в подкаст, кстати, позвать. Позови. Он просто в Израиле. Ну вы что? <laughs> ну, у меня формат такой, а ты же онлайн? знаешь, я же даже Сережа саботировал удаленно, и мне хотелось лично, но, видимо, Юзов будет первым, кого я позову онлайн, потому что. А, и мы Любу саботировали очень долго, потому что из-за ковида она не могла к нам приехать. Ну, а не... произноси это слово. Люба?
1: Ковид!
0: Ну вот, короче, и мне, мне, мне нравится с человеком общаться лично. Но я думаю, что мы его подключим по Zoom и зададим этот вопрос, зачем сообразовать квартиру, если пришел миссия. Нет, ну, может, какая-то важная квартира. давай подумаем, для чего.
1: Я, я не знаю, я тебе говорю, вот, может быть, передохнуть ему, уже долго шел. Его же долго ждали.
0: Ну, подожди-то.
1: Блин, это абсурдно.
0: Ну хорошо, что ты пришел. Вот, присаживайся. У нас тут есть полторы комнаты. Устали, наверное. Да, да, да. Хендер там что там, да, да, заходи. Да, не, не, я пойду. что там еще в Иерусалим, долгая дорога. <свати> <свати>
1: меня ждет обед. Да, Горячий да, свадьба
0: меня еще ждет обед.
1: И ты говоришь вот, онлайн, а Я вот, ты знаешь, не могу что-то уже. Меня прям так тошно. А я сегодня онлайн. отказался.
0: Мне сегодня звонили uh, коми воижеры. Ну, шутка, конечно, мне звонили сегодня менеджеры по продажам из Call Touch. И такие, ну, что-то меня спрашивали, там, значит, про сервис, ла-ла-ла. И такие, ну, мы вас позовем на. Давайте мы вас позовем тихо типа, на наши, значит, call day онлайн. Я говорю, спасибо, онлайн я больше не хожу. Он такой заржал, такой, ну, я говорю, хватит, находился. Я говорю, будьте в офлайне, зовите, а в онлайн я не пойду.
1: Слушай, а правда же, вот есть такая штука. Я вот тоже, я прям Какая? просто. А, я, да. я понимаю, что мне даже любой какой-то образовательный проект там, да, или какой-то курс или какая-то штука, которую надо посмотреть онлайн, у меня прям мне прям больно. То есть мы, может, из-за того, что мы еще работаем, конечно, в онлайне, я прям не могу. Да все, больше...
0: все, нет, ты что? Я вот написал в Фейсбуке даже, знаешь, что порадовался, Коля, он говорит, нет, надо больше онлайн.
1: Ну, Коля.
0: понятно. <свят> ну, да, да, у него, <свят> потому что это хреб... онлайн, как золотая Хребушек. антилопа, она там <свят> сразу Хребушек, да, да. да. Вот. А всем остальным онлайн надоело. Ну, прям видно, что люди прям устали.
1: Видно. Я вот сейчас, как только появится возможность, я начну делать офлайн какие-нибудь встречи обязательно с людьми, потому что я не могу больше я хочу выходить, куда-то ехать, что-то делать, смотреть в глаза и вообще как-то ощущать вообще людей живых.
0: Ну, это очень... Ну, это важно, конечно, потому что за лето все не нагулялись и не наобщались, а тут как бы сейчас вообще непонятно, что опять происходит.
1: Ну, вот непонятно, да. Ну, вот надо выбирать тренажер, мне кажется, да. Ну, давай не будем о плохом. Все, сейчас опять начнется это бе, -бе, -бе, бе ковид. Сидите, но, мам, бе-бе-бе.
0: Ну, зато -бе. можно служить джаз. Да нет, надеюсь, что все будет в порядке. Как-то мы должны это все пролететь. Такие
1: вжух. Вжух.
0: и все. Ну, так не бывает, конечно. Но слушай, вакцина все ближе. Да? Ну да, все очень много компаний на третьем этапе клиническом.
1: О, видишь, как хорошо.
0: Ну, то есть, очень много. сколько
1: их всего этих этапов? 158? Нет,
0: третий последний, но он самый обширный. Там должно типа протестироваться десятки тысяч человек. Вот сейчас как бы в России происходит третий этап. Людей добровольно начали набирать.
1: Так пойдем.
0: Не, я не пойду.
1: Почему?
0: Я не верю в российскую вакцину. Почему? Царем. Царем бы. Ну, я не верю в это вообще. Потому что очень много не вопросов, пока они на них не ответили. Вот. Когда они как бы ответят и подтвердят, тогда окей. Но я послушала... Я посмотрел специальный выпуск Пивоварова на этот счет. Он достаточно нейтральный и он осветил все стороны. И я лишний раз убедился, что я это на себе пробовать не буду. Вот пока, 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 пока они это официально все не зарегистрируют по правилам по международным, то нет, спасибо. Но они как бы просто торопятся. А что смешает?
1: Отсутствие информации.
0: Да, ну слушай, ну там такая сложная процедура, там несколько этапов, типа первый, второй и третий, самый обширный. Вот они как бы ее зарегистрировали после второго этапа, а третий по факту начали проводить только сейчас. А вообще все, все сначала проводят третий этап, а потом регистрируют. Но не суть, они просто опубликовали исследование второго этапа в научном журнале, в котором люди рецензируют это. да, Ну, то есть, как вообще происходит э, вся эта история с там, вакцинами и с научными работами. Организация, которая это делает, она отправляет свои исследования в научно-рецензируемый журнал, в авторитетный. Uh -huh. А другие ученые это смотрят и рецензируют и говорят: типа: ну да, окей, вроде похоже на правду. типа да. И тогда эта работа признается, там, как бы, нормальной. Они сделали то же самое, ну да, это общее правило, но там было очень много вопросов у научной стороны, на которые они не ответили. То есть они отправили да, в журнал, они как бы рассказали про свои исследования. Но на последующий вопрос по поводу этого исследования, а там было очень много нестыковок, и они просили расшифровать, почему эти данные, как вы их получили и так далее, да, ответа с российской стороны не последовало, и они сразу запустили типа третий этап. Вот можно пойти и стать добровольцем клинического испытания. Вот, притом непонятно, какие у тебя будут последствия, как бы, да? Ну, то есть это странно. А другие страны, у кого, кто сейчас тоже на третьем этапе, у них закрытый третий этап. Он, то есть, там ты с улицы не войдешь, то есть нету такого массового.
1: А как они тогда проверяют? Ну,
0: они набирают добровольцев самостоятельно. Ну, то есть, они набирают добровольцев, а тут как бы получается, что и, и они ничего не зарегистрировали.
1: Так подожди, так. и там набирают, и здесь. В чем разница?
0: Да, только здесь это уже как бы зарегистрировано, и по факту третий этап ни на что уже не влияет. Влияет. То есть, неважно, какой будет результат после третьего а, этапа, поняла. понимаешь? Ну, вакцину да. уже можно пользоваться. Ты можешь пойти и ей привиться. И непонятно, что с тобой будет там, через там, год. Вот, Ну и, короче меня все это не внушает доверие, ну как бы если они все ну, это ладно, сделают... Ну а, эти, я, там... а я
1: просто уже напряглась, думаю, что ты настолько сомневаешься вообще в наших людях, что прям не способны вакцину, что ли, изобрести. Ну то есть, Нет, мне прям обидно стало сейчас за способные. российских ученых.
0: Просто есть, понимаешь, просто есть фарма, который давит. есть вот этот вот у... И есть вот эта вот правительственная гонка. Да,
1: это я понимаю. И она
0: может мешать ученым. Угу. Они, может, и хотят, понимаешь? Ну да, да. Поэтому такая история.
1: Ну да, грустно.
0: Ну ничего, сейчас подождем и все. И, вжух, и проскочим.
1: Я, слушай, хотела обсудить с тобой социальную дилемму и... На... Давай вкратце тогда На... введем. На деле мы немножко ее уже обсудили, просто, но я прям вот мне не дает покоя ощущение, что никогда еще не говорили настолько о том, что это правда очень серьезно вызывает зависимость.
0: Давай я сделаю отступление. «Социальная дилемма» – это фильм документальный, псевдодокументальный фильм Netflix, где бывшие работники там Facebook, Google, Twitter рассказывают о том, как большие корпорации за нами следят, собирают данные, анализируют, и что они с этими данными делают, и какое это все вызывает последствия. А самое главное, к чему это все может привести? Продолжаем.
1: Просто понимаешь, вот они там в этом фильме показывают на примере подростков, которые. Я вот мне, мне не состыковка. То есть, с одной стороны, я не сильно много новой информации узнала, но, наверное, потому что мы в диджитале до да, работы. Да, да. И в целом постоянно в этом варимся Мы
0: этим пользуемся.
1: Да. А с другой стороны, и я вот подумала о том, что они показывают подростков, которые типа не могут выдержать там нескольких дней без телефона, нескольких минут, потому что они там бегут там, сразу смотреть уведомления, да и так далее. Но, но мне вот какое, какое противоречие: Я из поколения людей, которые в подростковом периоде жили без мобильных телефонов, без интернета. Ну, то есть у меня там появился какой-то компьютер, но не было этого, знаешь, когда ты в айфоне и в Фейсбуке сидишь. Да. Но я помню, что. Я тоже.
0: Если что. Я
1: помню, что когда я была подростком, для меня, ну, как у любого подростка это нормально. Его социальная группа, его друзей становятся первично, да, по приоритету. То есть, друзья важнее всего. Потом семья уже, потом все остальное. Я понимаю, что Пример подростка в данном случае, наверное, не самый крутой, потому что любой подросток цепляется за свою социальную группу. Ну, это, это понятно. И если она сидит в Фейсбуке, и человеку там важно, что за уведомления он получает, то, конечно, он будет реагировать на Фейсбук и на гаджет. Но что будет со, со взрослым человеком? Можешь, ну, я, например, могу не реагировать на сообщения и на комментарии. То есть я понимаю, что это вопрос привычки, понимаешь, открывать телефон и скрулить. Ну факту... а в
0: чем чё, тогда, тогда вопрос?
1: Я к тому, что они утрируют э, вот эту историю с зависимостью на примере подростков опуская тот факт, что подростки и так, и так ведутся на социальную группу.
0: А Нет, я тебе объясню. Они не опускают этот момент. Дело в том, что они показывают, на мой взгляд, то, что, э, во-первых, подростку некуда деваться. Это правда. Но это не значит, что это правильно. То есть он действительно себя ведет так, как ведет его социальная группа. А в этом-то и как раз и наибольший страх. Так
1: каждый человек проходит через этот этап жизни. Нет. Просто мы проходили его, не знаю, общаясь на улице, а дети проходят его сейчас, общаясь в интернете.
0: Да, и там есть по поводу этого отдельный момент, когда они рассказывают, что человек никогда не был социально зависим от большого количества людей. Понимаешь?
1: Да, это другое. И,
0: и подросток то же самое. Выкладывая условно там, фотку там, в Инстаграм, он получает одобрение там, от тысячи человек. А такого в социуме никогда не было. И он очень от этого зависим. Я не знаю, конечно, там статистику я как бы не проверял. И может быть, она там действительно... Такая, да, но они говорят, что есть прямая зависимость от социальных сетей и количество самоубийств среди подростков. Но что при... эта корреляция существует. Но при
1: этом они не дают никаких решений.
0: Они не дают решений, но как они могут тебе дать решение? Mm -hmm. Ну, это, понимаешь, это сложный такой момент. Они, понимаешь, это вот... Решение должна принимать сама. Если они будут предлагать решение, это будет э, тогда мотивированная другая сторона. То есть, это по факту будет, э, э, как это сказать, не мотивация, а, забыл слово, Пропаганда просто с другой стороны, когда тебе навязывают другой образ мысли и другой, другой паттерн поведения. Я бы,
1: знаешь... Они, как
0: журналисты, в сейчас я тебе закончу. Они, как журналисты, тебе должны показать все факты, а выводы ты должна сделать сама, либо не сделать. Понимаешь, что есть, вот ну, это в этом заключается на мой взгляд, правильная журналистика. Конечно, они там это все усугубляют, может быть, где краски сгущают, но с другой стороны, это люди делают они а авторы программы. Да? То есть это делают люди, которые выступают в этом там, экспертами, которые работали в этом самом Гугле, Твиттере. Авторы там, программы Фейсбуке. подбирают
1: мнение людей.
0: Они подним... а, да, но они подбирают мнение людей по определенным. Я
1: не осуждаю этот фильм нисколько. Меня наоборот, он как бы заставляет даже задуматься: понимаешь, а если у меня там зависит, а смогу ли я там прожить без соцсетей? И как пользователь?
0: Ну сможешь.
1: Не как человек, который зарабатывает, да? Ну
0: сможешь, а зачем только вопрос?
1: А, и Я понимаю, что ну, у меня очень-то порционно, ты знаешь. Я прям совсем все обрубила, все, что только можно, и живу там в своем этом мире. Но я вот о чем подумала, о том, что когда наш мир запланило большое количество сахара, например, всякого джанка и прочих продуктов, мы тоже не умели с этим жить. И в отличие от интернета, Джанк абсолютно бесполезен и вреден. Да? В интернете много прекрасного, много образовательных проектов, много информации. То есть ну, не надо это представлять, какое-то мировое зло. Интернет это и добро в том числе, то есть это такая сила да? с разными сторонами. Но я тебе к тому, что мы можем жить сознательно и можем жить бессознательно. И Сейчас, заходя в магазин, я знаю, как наша семья ходит по магазину. Есть отделы, которые для нас вообще не существуют. То есть я недавно, вот мы сейчас были в магазине с тобой, с Данюшей, и я обратил внимание, что у нас реально это слепая зона. То есть куча отделов в магазине для нас слепая зона.
0: Угу. Ну да, есть такое...
1: Какое-нибудь печенье, булки, хлебные конфеты мы туда, в принципе, вообще не заходим. Или мы проходим мимо, вообще не видим, что лежит на этих полках. Почему?
0: Ну, мы понимаем вред этой всей истории.
1: При этом, да, я, я люблю смотреть в корзины, в магазине, что Людей, люди покупают. Да? да, я все время подсматриваю, прям, что, что ты ешь. Я прям такая смотрю еще классно смотреть сначала в корзину а потом на человека знаешь ты смотришь на набор продуктов и предполагаешь ну это развиваем эмоциональный угу. интеллект ты смотришь на набор продуктов и предполагаешь а что а вообще там? за человек это купил ну короче я к тому что с интернетом сейчас да появляется там чем больше появлялась джанка в мире и сахара и быстрых углеводов тем больше идет разговоров про сознательность, осознанность и правильное питание. Тем больше появляется грамотности у людей. Мне кажется, что интернет в какой-то момент и социальные сети, они будут ну, примерно в таком же поле находиться, вокруг которого выстраивается да, умение. То есть появляется, появляется же такая штука, как цифровой минимализм сейчас. Обсуждают ну, да. это. Да. И здесь то же самое. То есть зависимость от соцсетей, от мнения – это как бы одна история. То, как ты используешь соцсети, это вторая. Просто нам надо учиться с этим жить.
0: Ну, вот я думаю, что такие фильмы, они как раз и нужны для того, чтобы раскачивать этот майки.
1: Да, вот ну такой. да,
0: они, как бы, знаешь, такие понятно, что ты там после этого фильма я читал там комментарии где-то, где мы смотрели, люди такие. Ну, типа, и что делать-то? Ну, как бы, ну, ничего не делать, просто попробуй осознать и сам подумай, что можно с этим сделать. Понятно, что никаких ответов тут не будет. сказать, типа, удаляй Facebook, как сделали некоторые авторы там, этого фильма, да, там с телефона. Ну, это тоже такое достаточно я удаляла, спорное. Ну, Поставило? обратно.
1: Слушай, ну я работаю в соцсетях, конечно, я поставила.
0: У всех есть такие просто отговорки. Не вот. у
1: всех, а что? Ну,
0: неважно. Короче, это все не сработает. Вот. Это действительно нужно для того, чтобы выстраивать некую гигиену и правила вокруг этого, потому что... Но у них задача и соцсети, и условные корпорации больше призвать к сознательности, потому что те как бы в пылу инноваций забывают да, про все это. Или, может быть, не обращают на эти последствия никакого внимания. Вот. И, и этот аспект Аспект того, что люди от этого Реально становятся зависимыми все равно, что
1: знаешь, алкогольные компании ругают за алкоголизм
0: Ну, послушай, нет Это, знаешь, это все-таки, мне кажется Немножко не такая аналогия они же могут быть гораздо ну, прозрачнее и честнее с пользователями, если это перерастет, если опыт взаимодействия с социальными сетями перерастет, например, в какую-то другую плоскость, в более зрелую, мы все будем больше думать о том, как ведут себя подростки в социальных сетях, и там, следить за тем, чтобы они не получали там, много негатива или не становились несчастными, например, это не подталкивало к суициду. То есть, мне кажется, что это, это нормальные действия. Который вызовут у всех, если эта корпорация сделает, вызовут у всех, мне кажется, только позитивный отклик.
1: Ну, ну может. может быть, непонятно просто, как это реализов... Ну, как это может быть реализовано.
0: Как минимум, признать и осветить эту проблему.
1: Ну, вот в телефоне сейчас есть возможность посмотреть, сколько ты сидел в соцсети. Вот открой сейчас, вот у тебя телефон, и я открою сейчас, да, давай, давай. посмотрим.
0: Давай. Но у нас нечестно будет. У нас куча. У меня сейчас я, тебе... я даже могу тебе не Ну, зав...
1: открываем iPhone. Настройки, экранное время. Вот здесь всегда можно посмотреть, сколько времени ты проводишь в социальных сетях. Ну давай. Вот я в среднем за день провожу три часа 40 минут. Вот в среднем за день. А у тебя?
0: Три часа в социальных сетях?
1: Да, три часа 40 минут.
0: Это только в социальных сетях. Подожди, а сейчас я... А, ну
1: подожди, Ева Фон. Может быть и нет. Сейчас, подожди секунду. Сейчас. Давай Инстаграм. Ну хотя, блин, ты в Инстаграме не сидишь столько, сколько я. Ну да. Ну вот я провела в Инстаграме...
0: За какой период?
1: Сейчас скажу тебе. Давай вот за неделю, да? Ну вот за это. А я не знаю, у меня это или нет, а ну, не это? Ну, ты вижу... просто зашла. Не вижу дату, посмотри, пожалуйста. Ну да,
0: это неделя. Ну вот у тебя среднее экранное время какое?
1: Среднее экранное э, в среднем в день 3 часа 40 минут. Соответственно, Инстаграм 4 часа 20 минут. Инстаграм у тебя, соответственно, лидер, да? Да.
0: У меня среднее время
1: 5.46. 5.46? Да. Ну вот Инстаграм лидер, но я просто опять же, да, Инстаграм... Что на втором месте? Ну, у меня Инстаграм и лидер продаж вообще-то в моем бизнесе, в моем деле, как бы, ну, окей, чуваки. Это все равно, что меня обвинять, что я в офисе сижу, знаешь, там и, и что.
0: Ну вот у меня получается, что лидер это Facebook, а Телеграм на четвертом, в смысле, и на втором месте Телеграм, ну, потому что Телеграм я... В основном... Я, естественно, работаю.
1: У меня второе место – Телеграм. Фейсбук у меня вообще далеко не второе место. Я же его вообще очень сильно сократила, потому что Фейсбук стал дико душным. Я прям вообще не могу там находиться.
0: Да, у меня он тоже... На самом деле, там большое время такое, из-за того, что я там статьи через него читаю. Ну, то есть какие-нибудь подписываются.
1: Что-то что с людьми в Фейсбуке случилось, мне кажется. Со
0: всем миром что-то случилось. Ну, то
1: есть выезды мне окей. как бы Я там ну, особо, в принципе, ничего не читаю. Я так смотрю, только в иногда. Но в Facebook прям как не зайдешь. Все время какая-нибудь трагедия у кого-то, или говносрачка какая-нибудь очередная, или кто-то кого-то опять обидел, или кто-то защищает, или опять что-то там ущемил, чьи-то права. Ну, короче, А сколько? Прям...
0: Да, дальше посмотрим ради интереса, раз у нас такой интерактив. Сколько у тебя, вот если промотать ниже на этой неделе, сколько ты в среднем смотришь в телефон?
1: В среднем в день? Да. 64 ну, написано.
0: У меня 117.
1: Что знаешь среднем в день?
0: Ну вот он просто берет, суммирует все показатели за неделю и делит на количество дней.
1: Что я провожу 64 минуты?
0: Нет, ты вот берешь и поднимаешь и смотришь в телефон. Ну вот что у тебя там написано?
1: вот, смотри.
0: У меня просто на английском, у меня это пикапс. Ну, поднятие это когда ты просто типа его там раз и посмотрел. То есть
1: а... Я... а, то есть когда я его беру, открываю, да, ну, Видимо, да.
0: А следующий показатель. А, а, ну ты а... вообще
1: болен. Ты же даже на секунду не можешь один остаться. Сразу начинаешь за телефон хвататься.
0: Я не у тебя болен. У меня дикция. Да нет у меня никакой дикции. Я работаю, у меня везде. Что
1: ты там работаешь, что в Твиттере ТикТоке он работает. У меня ТикТок, как бы, как бы, как бы, У я
0: нету ТикТока, между прочим, как Я в него уже не захожу давно. А Телеграм, собственно говоря, больше всего я у меня А вот, вот
1: уведомления: раз... смотри, Сколько? враги мои лютые, 163 в день. Но я, у меня отключены практически везде они вообще.
0: У меня 441.
1: У тебя просто не везде они отключены.
0: Нет, они меня везде отключены. Знаешь, где у меня? У меня просто у меня есть, э, номер один.
1: А я знаю, кто тебе все время
0: пишет.
1: <решит> <решит> Примерно треть этих сообщений от как человека ты... по имени Тимур. Какая, какая
0: треть? <решит> У меня тысяча пятьдесят только уведомления за эту неделю только в Телеграме.
1: Я тебе говорю, а больше нигде нет. Я знаю нет от этого. кого. А
0: типа в WhatsApp 27, в мессенджере 26, а в Телеграме 1150. У меня везде у меня notification отключены, только телега включена. И то там включены только там пару чатов. эти пару чатов мне генерят 1150. На самом деле это неделя дико. Вот Если я на прошлое тебе скажу, там значительно меньше. Вот чтобы ты понимала... Кстати, в свою защиту, ты знаешь, почему эта неделя у меня дикая, потому что началась. На этой неделе за три а, дня... Я
1: знаю, люди нет.
0: Ну, неважно. За... Подожди, потом. То есть, за эту неделю у меня за эти три дня 441, а за всю прошлую неделю 188. Ладно. За всю прошлую. То есть, у меня не такая уж знаешь Оправдание аддикция. Принято. А поднятие у меня на прошлой неделе с телефона 122. Мы За... а, <связь> уже... запишем
1: ваш диагноз. Аддикция <связь> волнообразная.
0: А, а по, проектной по
1: проектной аддикции. Короче, что
0: с этим делать?
1: Привязано к политическим ситуациям в разных странах.
0: Вот, э, вот что с этим делать? Не знаешь? С чем? Ну, вот, вот, вот мы посмотрели а, а нашу аддикцию. Вот э, Apple сделал прекрасный инструмент, который позволяет тебя отслеживать. Он хоть кому-нибудь сделал что-нибудь полезное?
1: Мне сделал. Я когда увидела вот это время, э, я тогда поменяла правила игры. Помнишь, я рассказывала тебе?
0: Ну, ты постоянно их меняешь, я все помню но конкретно. Ну, расскажи, наши слушатели не знают.
1: Я, у меня была задача оторваться от сиськи Инстаграма. Мне кажется, я уже говорила про, про это как-то. В общем, суть в том, что я поняла, что чем меньше у меня взаимодействие через телефон, тем ага. мне легче. Ну да. Тем у меня меньше эмоциональной привязанности. То есть основная идея была в эмоциональной привязанности.
0: Если резюмировать, то.
1: Я, сдел, я сделала так, что да. посты я выкладываю через комп с помощью планировщика.
0: Uh -huh.
1: Тексты я пишу в Google Docs, когда мне надо. Ну, очень редко я тыкаю пальцем в телефон, когда я прям, ну, просто прям ситуативка какая-то, очень хочется что-то сказать. И второй момент, то, что я открываю личные сообщения, там, два-три раза в день, в рабочее время, да, тоже с компа. Сейчас, правда, я делаю иногда это еще и из телефона, но это когда я в выходные там или еще что-то. Ну, то есть, я не до конца еще избавилась от этой зависимости, скажу честно. То есть все равно меня таращит и тянет туда постоянно, но стало сильно легче. То есть я прям сильно сократила. А, и мне стало нормально. Я пишу, у меня нет больше этого знаешь, нервика. А что скажут люди, а поставили ли мне лайки? То есть, бывает, конечно, там накрывает, но в целом как-то, в общем, стало проще.
0: На самом деле, советы здесь простые. Если у вас iPhone, то включите экранное время. Там можно, кстати, ограничивать приложение по времени работы. Вот. Можно целыми группами ограничивать. Сейчас было
1: видно, что тебе не неинтересно меня слушать. Ты очень хотел это сказать.
0: Нет, почему не интересно? Я просто знаю. Это, ты говоришь не только для меня, но и для наших слушателей, глубоко уважаемых радиослушателей. Они же сидят с той стороны там, голубых приемников и слушают.
1: Ладно, расскажи, как ограничить экранное время. Скрин
0: Просто нужно включить экранное время и выставить себе ограничение на пользование, например, некими приложениями или группой приложений. То есть можно отключить. Facebook, дать ему полчаса в день, и эти полчаса в день использовать, а потом iPhone его заблокирует, и, в общем, можно и не пользоваться.
1: Uh -huh. А потом я, дорогие радиослушатели, расскажу вам, что будет дальше.
0: Там есть такая кнопочка, отключить на сегодня. Вы
1: дрожащей рукой, да, понимаете, что вы это нажимаете потом постоянно.
0: Ну, ты же не можешь запретить навсегда.
1: Сознательность. Это как, знаешь, как говорят там про алкоголиков? Что, вот, если человек говорит, что он совсем не пьет, и вот он, глядя на эту рюмку чего-то, то понимаешь, будет отказываться и говорить: нет, я не пью, вот он, он алкоголик. Вот человек, который не, может, который не может отказаться самостоятельно, сознательно, да, и будет вот, ну, либо все, либо ничего, это говорит о том, что все-таки аддикция есть. Вот когда ты или там с питанием то же самое.
0: А, да, я согласен с тобой. Но тут есть вот такая штука, что некоторые люди, например, хотят сознательно ограничить и им лень высчитывать, например. Да? Ну, то есть они могут себе позволить полчаса в день в социальных сетей. Для них это типа нормально. И этот таймер как раз позволит им говорить о том, что вот все, твои полчаса закончились.
1: Короче, мне кажется, вот я сейчас скажу, наверное, не самую приятную в мире вещь, что, да и фиг с ним, да Что на самом деле социальные сети Точно так же, как джанг точно так же, как алкоголь Точно так же, как излишнее увлечение Дешевыми романами и не самыми качественными фильмами Просто один из инструментов этого мира И, как всегда, на... люди выбирают, что они будут потреблять и Здесь то же самое, что ты будешь потреблять и насколько, и насколько часто, и как много, в каких количествах. И человек, который выбирает сознательную жизнь, он сам по себе в общем не будет страдать от зависимости от социальных сетей или там еды, или тупых сериалов, понимаешь, и так далее. Потому что в какой-то момент он поймет, что ему там круче провести время с семьей или пойти погулять. Или что окей, сегодня у него настроение сериал тупой и соцсети. И это тоже ок, потому что это тоже часть жизни. Ну то есть это просто вот очередная штука, которая показывает с точки зрения глобальной эволюции, да, кто в итоге становится умнее, быстрее, сильнее, бодрее, а кто нет. Ну, вот, вот и все. То есть, это просто выбор каждого человека: сидеть в ТикТоке три часа или заняться чем-то полезным наконец-то.
0: Тикток тебя не будет спрашивать. Зараз так. Он так устроен, что он тебя не спрашивает. ТикТок дико засасывает. Он просто подсасывает тебя. Подсовывайте котиков.
1: Если я вижу говорящих котов, все, меня нет на три часа, понимаешь? Я поэтому тикток сейчас просто не открываю даже.
0: Это подкат подскат, Подкат.
1: Саня, ты в порядке. Да, да, давайте все. А что мы будем делать без мемов, да?
0: Ну да, это же еще поставщик мемов. У нас еще пока эти не выгорели. У
1: нас даже ребенок, он про Иисуса Христа песню поет все время.
0: Ну, хорошо. Это ну, Господь... Главное, чтобы не в храме.
1: А, а тут в храме же у нас Мы были тут в монастыре с тобой или где мы проезжали мимо. Он ходил, пел. Да, был неудобняк. Это Господь, Господь.
0: Ну, он тихо это сделал. Ну, да. Он понял, что... Пока тихо. Пока тихо. Ну, кстати, возвращаясь к Пусирай. Ребята сегодня радужные флаги развесили на здании Лубянки, на администрации президента и еще на каких-то зданиях. Радужные флаги. Ну хорошо. Это было прикольно. Писаешь, что я здание Лубянки. И они такие там прям, и там прям провисел этот разужный флаг.
1: Ты знаешь мое отношение ко всему?
0: Нет в смысле? Это же классная акция. Ну, это
1: маленькое балловство, как бы, которое ничего не изменит. Завтра Собянин выпишет новые э, меры для бизнеса, Путин еще 50 лет будет править, и радужный флаг как бы...
0: 50 нет, ему еще не 68, все, кстати. все эти
1: истории просто еще больше...
0: А мне нравятся акции, Еще
1: больше вгоняют в грусть, потому что становится понятно, что ничего, блин, не поможет, понимаешь? Какие-то припарки просто из не радужных знаю, флагов.
0: Я... Я я смотрю на радужные флаги, и мне прям и очень нравится... Нашему
1: очень... воспаленному обществу. Я
0: люблю акционизм. Я вот понял, что я очень люблю... Я вообще, чем старше становлюсь, тем больше становлюсь толерантным. Я не знаю, кстати, хотел тебе показать фотографию, но если будет, то я тебе покажу. Я становлюсь более толерантным ко всему, причем. Вот уже, мне кажется, уже сложно прям найти вещи, к которым я был бы не нетолерантен. Вот. А к чему
1: ты стал толерантным в последнее время, к чему раньше толерантным не был?
0: А ты знаешь, так вот сложно сказать, крэпером, наверное.
1: Ты был не толерантен к рэперам? Нет. Ладно. Я, честно
0: говоря, не знаю. Просто вот сейчас вот кого не возьми, я такой, да ну и ладно, ну и молодцы, что они такие. Ну, главное, чтобы детей не ели. Знаешь.
1: А это мудрость. Ты как старец фура становишься. Мне кажется, мне просто
0: лень уже осуждать.
1: Это мудрость. Мудрость, когда ты принимаешь... А, а может быть ты просто многое принял в себе и поэтому принимаешь других людей? Это ну я же всегда, вещи. кстати,
0: у нас в семье, я, кстати, защищаю всегда полных людей, ты же знаешь. И всех остальных примерно тоже, кстати. А
1: ты знаешь, что я в последнее время тоже перестала... Вот. Видишь,
0: ты заразилась моей толерантностью и мудростью.
1: Это не совсем то. Это принятие... Чем больше ты принимаешь себя, тем больше ты принимаешь других людей. И вот когда люди упорото там говорят, что это эти там плохие, эти глупые, эти неправильные, там еще что-то, они по факту себя просто не принимают. Они себе не разрешают быть собой.
0: Но может быть, ну, в общем, короче, вот толерантность и для меня прям какая-то важная вещь. И мне в связи с этим нравится всякий акционизм теперь.
1: Какая тебе акция нравится?
0: Ну вот, мне, мне понравилась акция развесить везде радужные флаги. Россия такая, прям. Казалось бы, такая ерундовая акция, но здание ФСБ с радужным флагом, мне прям дико радует. Ну, согласись, у тебя черная лубянка, и на ней этот флаг красиво висит. Или администрация президента тоже. Ну и вообще все, вот все акции, которые делают там война, и, например, да, то есть мне прям они все нравились.
1: Мне с постом тогда понравилось. Прям ну да, я там было, не, не, было не, было не очень
0: фанатею от Павленского, конечно, не от его там скажем так странных акций, но в целом почему бы и нет, это его э, крайняя плоть, он может делать с ним что угодно и поджигать, он может тоже что нет, угодно.
1: Нет, это, это о чем-то другом. Когда в Питере на нет ты...
0: про мост я понял, я тебе говорю, что я не очень э, а, типа... а то я думал,
1: ты что-то к мосту приплел зачем-то крайнюю плоть Павленского. Я сейчас такая думаю, так я, возможно пропустила какую-то акцию.
0: Слушай, мост Питере, мост в Питере даже взял какие-то награды.
1: Ну, блин, не собирайся, это... просто ну, было кстати, прекрасно. Вот, смотри. А, ты показывай. На это... Сейчас Павел Канц, показывает мне флаги.
0: Радужные флаги на нас. Да, там четыре фотографии.
1: Ухудесно, прям.
0: Ну, да, да, да. Прямо в день рождения. Сколько р...
1: они продержались?
0: Ну, не знаю. Ну, наверное, недолго. Там даже кого-то уже задержали, арестовали. Ну, но понятно, в целом.
1: конечно. Это у нас хорошо работает.
0: Ну, сегодня же день рождения. Товарищи
1: товарищи
0: Товарища. Товарища. Ладно, Глубоко неуважаемого. Мы... Не, не поэтому... будем
1: сейчас об этом говорить. Нам нужна
0: какая-нибудь завершающая позитивная нота.
1: У нас есть такое... А мы не рассказывали, кстати, людям о том, что у нас в семье есть выражение, которое звучит так. Стоп-слово. И когда мы начинаем говорить о политике стоп слова, стоп слова. о политике Путина или о том, что как, как все стоп плохо слава. и ужасно, и когда же это уже все блин, закончится, мы друг к другу говорим стоп слово и переходим на что-то позитивное. Сегодня,
0: у нас сегодня оппозиционный выпуск. Мы прямо против социальных сетей, против того, чтобы люди не меняли свою работу, против власти за толерантность, прямо у -у -у. и против ковида, и против осени.
1: Да ладно, осень не, ты, не, ты Против зимы,
0: <смех> Ну, я так заду, типа, всех, знаешь, под, под одну гребенку. Против зимы и свистящих трамваев. Против гололеда. <смех>
1: <смех> <смех> Был, да, было такое сообщество в ЖЖ. Какое? Сейчас я не матом скажу, оно матом называлось. А мож можно матом ругаться?
0: Я не знаю. Ну Мне то придется ставить лейбл. А мы там уже про крайнюю плоть говорили.
1: А крайне плоть это не мат.
0: Ну... вот и плоть что? Опять-таки, мы что в такой из... стране живем, может, даже там...
1: человеческого тела. Ну что? хорошо,
0: тогда давай не будем.
1: Как мочка уха. Что такое Ну а хорошо,
0: Лан, ругайся, поставлю отметку. Ну ладно, я Все равно переведу... нас вряд ли дети слушают. Я
1: переведу. Короче, сообщество было такое «Достало», ЖЖ, «Достало». Вот переведите на мат название.
0: Там вариантов много, но не суть.
1: И там люди каждый день в это сообщество писали, что их достало.
0: А, я, мне кажется, наверняка сейчас и сейчас пишут. Пожалуйста.
1: И там просто люди писали вот всякую ахинею. Что их достало вставать с утра. Что их достало, не знаю, что у них там грязная чашка каждого, постоянно чая. Что их достало... И просто ты, ты читал просто думал, господи, бедные люди, как много вещей вас вообще просто. И шел такой радостный потом.
0: А мне вот кажется, что как раз это принцип того, что если ты будешь такое читать, то ты нифига не будешь радостный. Ты будешь тоже на это все обращать внимание.
1: Ну, если ты склонен, то конечно.
0: А Ну, как бы, слушай, любого человека склонен, если ты будешь прям в это все...
1: Просто, нет, просто если ты нормальный чувак, ты как бы два дня почитаешь, а потом перестанешь просто на этом фиксироваться, тебе станет скучно читать, вот и все. А если ты любитель там невротических отношений с миром, то, конечно, да.
0: А так что позитивное это у нас будет в конце?
1: А позитивное, кстати, про вот плохие мысли и хорошие мысли, что на самом деле фокусировка на всяком унынии и плохом это тоже привычка и
0: а, это твое открытие этой недели. Ну,
1: не открытие, скажем так, а просто, да, у меня есть Сундуч... тема, Сундучок. на которую я рефлексирую периодически.
0: Сундучок рефлексии. Да, и вот достала. в моем
1: сундучке рефлексии тема как раз хваление себя, ужасное слово хваление. Восхваление. Нет, ну, короче, сравнение себя с другими. И вторая тема – это как раз тема привычки ныть привычки думать о плохом. И вот если посмотреть на людей, которые жалуются, вот если проанализировать, они реально жалуются постоянно. Постоянно. И если, короче, просто понаблюдать за такими людьми, то будет видно, что они во всем находят какой-то негатив. Причем что другой чувак там негатива не найдет. И вот когда мы в себе это находим, это нужно вот выдирать как сорняк и сразу искать что-то хорошее. И потом будет привычка, и ты будешь видеть просто хорошее. И хорошее будет с тобой случаться, потому что если ты веришь, ну я-то верю, ты знаешь, в open mind, так называемый в открытое сознание, когда ты, то, что ты на чем-то фокусируешься, то с тобой происходит по факту.
0: Да, да, хорошая тема. Но иногда сложно, честно говоря. Ну вот прям иногда ты хочешь на чем-то хорошем фокусироваться, а в голову залетает нехорошее.
1: Потому что, потому что нехорошее проще, чем хорошее. Ну
0: да, да. А, иногда нет сил, иногда я это называю, что иногда просто нет сил а это все от, э, отшивать. Ну, то есть эмоционально, то есть, ну, да. есть, вот, как бы, такой барьер в голове, да, условно, там, щит, он должен, как, ну, то сознание, должно там это все, то, что-то отфильтровывать, что-то принимать. И когда ты очень сильно устаешь, это защита, на мой взгляд, ну, у меня так это представление, она дает сбои. И в нее знаешь, как вот в иммунную систему там также проникают вирусы да. в виде плохих мыслей, и постоянно это тебя делает еще более несчастным.
1: Поэтому в системе управления жизнью а мечтологии, которую я пропагандирую. Что это за
0: нативная интеграция?
1: Все взаимосвязано, понимаешь? Поэтому очень важно не давать себе уставать. Ладно, тогда сразу расскажи,
0: что ты вторую книгу запулила. Ну, в смысле, не запулила, а вот уже готова запулить.
1: Я вчера отправила редактору, шеф-редактору издательства «Миф» структуру второй книги. Получилось сегодня ответ от редактора Ани, совершенно чудесный, которая работала со мной над первой книгой.
0: Что она написала? И
1: Аня написала, что «Ого, говорит, я не знала, что так плотно уже над ней работаешь, и будет круто, говорит, если я буду твоим редактором, я Класс. буду рада». И я тоже буду очень рада, потому что Аня... Очень крутой редактор. Вот. Короче. Ну, я
0: помню, как вы, да, над первой книгой работали, и тебе это прям дало офигенный опыт, потому что я помню, что я ты, конечно, была в полном восторге от этого, да. Я Классно. сейчас,
1: вот, после этого опыта, абсолютно иначе смотрю на тексты. Ну, то есть, это просто небо и земля как вот ты проходишь вот этот этап. И на критику, кстати. Ну, то есть ты, ты даешь просто людям, которые шарят, э, ты просто открываешь как бы им двери и говоришь, ребята, как бы давайте говорите, э, что вы думаете, я буду вас слушать. Ну, то есть есть вот эта презумпция, да, что да, окей, как бы ты классный, и ты даешь какой-то временной люфт на взаимодействие с человеком, угу. после которого ты принимаешь решение, он правда классный, или это какой-то буллщит нес, и ничего с не получилось. То есть такое тоже бывает. Ну, в целом, в общем, да, второй книги быть. И ну, как быть? Может быть, мне сейчас шеф редактор напишет, хрень какая-то, не будем это выпускать.
0: Нормально тебе будет. Все. Все, закругляемся. Ну,
1: давай, да, закругляемся.
0: Спасибо всем, что были на с нами. Это был подкац. Это подкат подкат. Не могу быстро видишь слух. Про себя, короче, поешь.
1: А я воспользуюсь ситуацией и приглашу людей в свой инстаграм, где я как раз по второй книге буду писать всякие посты и собирать истории. Да,
0: можно, но ты мне, во-первых, еще должна на рекламу
1: У меня стоит таск на завтра. Вот.
0: наша семья задротов,
1: а у меня стоит таск на завтра. Я все нормально. Давай,
0: а потом пойдем завершал Я вместо
1: этой задачу твоей компании сегодня.
0: так что не надо мне тут. И это, <смех> и это... И выполнила, кстати и выполнила. Спасибо Давай, рассказывай с... Ну, в смысле, ты хотела в Инстаграм позвать Зови.
1: Просто, друзья, я вас зову Я
0: добавлю, с... да, прости, я добавлю.
1: Да ничего
0: <смех> Друзья, приходите к Еве В, в Инстаграм и я ссылки добавлю в описании
1: Да, потому что я там буду писать Про книгу и рассказывать И читать свою первую книгу Я ее уже читаю в онлайне и мне нужны всякие крутые истории людей, и не крутые тоже. Я буду собирать их для книги. Так что будет классно, если вы каким-то образом поучаствуете в создании чего-то прекрасного вместе со мной.
0: Кайф. Я тоже надеюсь, что все поучаствуют. И, ну, потому что крутых историй у людей там очень много. Да,
1: знаешь, мне один человек написал комментарий какой вот. Вы хотите нашими руками написать книгу и заработать денег? Да. Я, говорю, я, вам сказал, вообще... да. я бы
0: сказал, да. Только никому не говорите об этом. Просто хотите, я с вами поделюсь? Такие вообще
1: просто люди иногда меня удивляют.
0: Ладно, это всегда есть такие люди. Ну, что поделать?
1: Р руками Анатолия какого-нибудь Петровича в в в ненавидящего весь мир просто Ева решил написать. А может быть, в
0: нем в загашнике такие истории, за которые тебе пули премию дадут? Черт. Я, а ты вот взяла и упустила, слила, упустила,
1: упустила да? жертву, да,
0: упу ты просто ты, ты упустила свой просто вот этот единственный шанс, может быть, в жизни. Нет, все, давай. Кстати, просто как, как Роулинг, не знаю.
1: Пока справляемся, спасибо вашими молитвами да.
0: Ладно, закругляемся, друзья, спасибо, что были с нами, подписывайтесь на нас везде, мы есть в Apple подкастах, в Яндекс Музыке. Google и еще везде, где только можно. Мы есть скоро на YouTube появимся, но со статичной картинкой. Ха-ха. Чтобы было удобно слушать в приложении. Вот. Самое главное, оставляйте нам оценки и пишите фидбэк. Мне прям хочется фидбэк послушать. И я все еще, кстати, рассчитываю записать открытый подкаст.
1: Это что значит?
0: Мы с тобой, помнишь, обсуждали и даже уже назначили дату, но потом что-то пошло не так. Мы с тобой хотели записывать подкаст, в прямом эфире и общаться в это время с, со слушателями. А, да, Вести да, трансляцию да. в Инстаграм, записывать подкаст и общаться с, с нашими зрителями и слушателями.
1: Классно, давай.
0: Да, скоро сделаем. Вот. А так, поэтому... А ну,
1: так, что? поэтому а пока. Так, а так, поэтому пока.
0: Слушайте джаз.
1: Пока-пока.